1: A platanito que está aquí.
2: Mi papá me decía, voy por ti el fin de semana. Llegaba la hora de comer y me decía sí, sí. mi mamá. Vente a comer Y yo así No, es que ya va a llegar Mi papá, mamá no Y no llegaba Es que hay que pasarla bien ¿Para qué? No hay No Me Platanito en Telehit Se vuelve un exitazo El programa de, de Platanito en Telehit 6 de la mañana Oye Están hablando de ti En redes sociales Que acabas de contar Un chiste bien cabrón ¿Qué está pasando, güey? O sea, me dio pánico <risa> Mi mamá me hablaba llorando Es que no dejan de hablar A la casa para amenazar Te van a matar te estás infartando, güey, o sea, quería tomar aire y le digo a Betty, no puedo ni en la mente rezar el Padre Nuestro, Betty, porque ya no, ya no, ya no voy a vivir, ya no voy a ser payaso, Betty.
1: Hola, ¿cómo están? Un episodio más. Y bueno, este no saben cómo lo he esperado, al grado fuerte, fuerte, y me duele mucho decirlo que este episodio podría no haberse grabado, lamentablemente, porque él estaba confirmado hace seis, siete meses, eh, se atravesó la pandemia. Gracias a Dios estamos pudiendo hacer esta entrevista, porque con la situación que vivió pudimos no haberlo vuelto a ver. Así es que yo le agradezco en el corazón a Platanito. que Gracias. Ay. <risa> Estoy, estoy vivo güey. No, no, man. no manches estuvo muy fuerte estuvo Jordi, fuerte ¿no? estuvo callado,
2: bro. no. Sí. aparte fíjate a mí me dio en, 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 en agosto pero la libré la me primera dan, vez pasan 23 días y me dan de alta y me dice el doctor ya a los dos meses, Jordi, empieza un dolor aquí en la boca del estómago. Ay, mi esposa ¿sabes que me siento bien mal. Me hacen un estudio, sale bien, me dice, te tengo que hacer otro, este, otro estudio, pero ahora con contraste para ver si tienes algo mal. Sale bien y dice, ¿sabes qué? Te voy a tener que hacer la endoscopía porque has de traer una úlcera, entonces aprovechando que estás en urgencias que te suban a tu habitación y
1: yeah. vamos a platicar la historia. Ahorita vamos a platicar toda la historia porque no saben realmente lo fuerte que no, se horrible, puso. Horrible, horrible. Horrible, se iba a morir. horrible, Se iba a morir, realmente íbamos a no tener más a Sergio, a Platanito, cosa que está muy cañona y además fue muy fuerte aquí con el programa porque nosotros ya teníamos hecha esta cita para poder platicar. ¿sí? Ya estaba confirmado y de repente es no está mal y luego no sabemos ni siquiera si a salir del hospital entonces yo les doy la bienvenida a todos ustedes muchas gracias por estar aquí gracias platano gracias. por estar
2: aquí gracias,
1: yo, yo, no gracias. saben cómo quiero ir a platanito pero chingón chingón chingón, de tantos años, chingón, de de tantos años. años yo conocí a platanito nada más para que ustedes se ubiquen cuando yo estaba dentro de big brother que fue una locura y platanito me fue a apoyar afuera de la casa de big no, brother arriba de la casa de big arriba brother, de la yo, casa de big
2: brother yo, yo en ese tiempo estaba estudiando para piloto aviador y entonces yo pasaba en la avioneta Íbamos a mi oficina, a mi estudio, grabamos Rebe gritando
0: ¡YARVITEAR!
2: Lo grabábamos y yo en la avioneta pasaba arriba de la casa de Víctor sí. apoyarte y, y pues éramos de tu equipo, güey. Sí,
1: así nos conocimos, perdimos, ¿no? no. perdimos. perdimos. <risa>
2: Y por no saber sumar, Pero Por no saber sumar. Chingamos, señores. Hey.
1: Salud, salud. amigos vamos a tomar hoy tequilita. Ahora sí, salud. Salud. ¿Te Ahora sí salud. 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 Nunca nunca he dicho el salud más, más claro y más objetivo Gracias. y más real que hoy. Salud a todos. Salud. Salud, salud. salud a todos salud. ustedes. Oigan, ya saben cuál es la idea. La idea es que se pasen un buen rato, que conozcan un poco más de platanito, que nos divirtamos, que echemos desmadre, que nos riamos, que se la pasen bien y también que platiquemos de cosas que han pasado y que hemos vivido. Y este y si se pueden, tomen algo con nosotros. Sí, Siempre se los digo sí. Casa. Un tequilita, un vinito, una cuba, igual si no toman un café, lo que sea, pero. Si no
2: toman, tomen otra vez. Si no toman, tomen
0: <risa> No, pues sí está
2: rico. El otro día hicimos un ejercicio ahí con la, con la música y le, le dije a la gente: pónganse a bailar y la van a pasar bien. Y la gente me escribía: güey, sí, estamos bailando y nos la estamos pasando toda. Entonces, sí. échense un traguito con nosotros. Sí, si sí. quieres sí.
1: bailar, Oye, ahorita que hiciste la risa, ¿cómo la adoro? ¿De dónde salió la risa de platanito? <risa>
2: Fíjate que salió, estaba yo enfermo tenía como muy inflamada la garganta Ajá. y una tos pero esas esa tos como <risa> así como de perro rara pero era con un con un este chillido <risa> así <cosía. risa> <¿Cómo, perdón>? <risa> <risa> entonces <risa> <risa> se escuchaba así mi voz y yo tenía digo mi, mi tos y yo tenía show yo <risa> trabajaba para niños antes entonces pues estaba yo dando el show <risa> y tosía pero así y la gente se reía güey. me estoy riendo ¿Sí? ahorita y me dicen güey su risa pero no era risa era tos güey yo... <risa> después lo, lo empiezo a platicar y les digo es que yo tosía así y dije ah cabrón lo, lo puedo hacer güey Ajá. entonces pues empecé a hacerla más de niñito de pero te estoy hablando de hace 30 años que empecé con esta wow, risa, ajá. entonces empecé a imitar la risa de un bebé ajá. y la fui modificando hasta que ya se quedó como un sello de platanito el... <risa>
1: <risa> 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 ¡Ay, qué rico, amigo! Este... Personaje, planeta, te ha dado muchísimo, pero tú eres comunicólogo y eres además piloto aviador.
2: Sí, soy todo loco, güey. O sea, o sea de profesión, eh, bueno, más bien de. Eh, con mis estudios, soy comunicólogo. Yo estudié en Albatros, en el Nuevo Mundo. Uh -huh. Carrera trunca, no la terminé. Uh -huh. Yo me salí en quinto semestre porque me fui de gira con una obra de teatro. Uh -huh. Pedí permiso en la universidad, le dije, oye, me voy a ir de, de gira. Y yo me pagaba la universidad. Uh -huh. Es de donde yo recibo mis ingresos. denme chance, es un mes de gira. Me voy de gira. Un mes y medio. Y cuando regreso a la escuela, me dicen, no, tú ya estás dado de baja. O sea, llevas 30 y casi 40 días sin venir sin sí, a clases. Pues tienes que repetir el año. Digo, Oye, pero yo, o, o, yo pedí, pedí permiso, permiso antes de irme. güey Y no me puedes hacer esto. Pues no me dejaron. Eh, no juegues. Sí, querían que repetía el año. Me peleé muy fuerte con, con los maestros, con los que me habían dado el permiso. Y decido ya de terminar mi, mi universidad dice ya no voy a estudiar soy payaso yo me dedico a eso me está yendo muy bien y ya no hice mi, mi carrera me quedé en quinto semestre en quinto semestre y la de piloto aviador sí la de piloto aviador sí la termino pero nada más termino la de piloto aviador privado yo estudié en Aerotex ahí en la escuela de Atizapán Ajá. en el aeropuerto ¿Sí? de Atizapán ahí estudié y es así el día que terminé el día que me recibí de piloto ¿Hm? dejé de volar <risa> ¿Sí? lo, lo, único, ¿En serio? lo hice únicamente por hobby ya este, o sea, tenías Jordi. ganas de volar es que yo mira yo era bombero bueno soy bombero ah eso eso, eso, eso te lo vamos a platicar también entonces siendo bombero en Atizapán de Zaragoza nos tocaba a una unidad de, de bomberos ir a cubrir al aeropuerto de Atizapán entonces nos toca un evento de, de pilotos y de aviones ahí en el aeropuerto bien padre y yo decía puta yo quiero estar arriba de una avioneta entonces le digo a un piloto y me puedo subir contigo sí súbete y me subo a la avioneta y me dice, ¿quieres este, pilotear? Y ya ¿tan fácil? Sí. Entonces, agarré la avioneta y dije, no, de aquí soy. Quiero estudiar esto. Te encantó. Y estudié mi carrera. Hice las 40 horas que te piden como piloto privado. Y después me compré un simulador <risa> okay. de la marca Jebsen, que era profesional. Y aparte te hacen válidas tus horas. Entonces, compré mi simulador y tengo chingo de horas también. como. Oye, como, ¿nunca compraste una avioneta? No tenía el dinero todavía. Pero ¿qué tal pero, ahora, güey. Ahora, 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 ahora no te ahora hagas mi me... güey. No. Este, este me lo robé. Hasta le salté un güey, pero... Aquí traes una,
1: cabrón, ¿no?
2: Hay una avioneta, güey. Ya.
1: Una avioneta este que es el marca pala, la hora. Es el oye, amigo, a ver, cuéntame, ahorita estás diciendo lo de bomberos Eso está bien interesante. ¿A los cuántos años te ah. llamó la atención ver a un bombero o cómo fue?
2: A los ocho años, yo vivía en Lindavista, güey. Entonces, a los ocho años llega mi mamá y me dice, oye, ¿qué quieres de cumpleaños? Le digo, yo, lo que yo quiera. Sí, lo que tú quieras, júramelo, te lo juro. Y mi mamá lo que juraba lo cumplía.
1: ¿O sea, ¿Eran pudientes o qué? Eh,
2: pues, no, no, no. O sea, mi... Eso era lo que... No no, pero... no, no, mi mamá fue una... Bueno, es una chingona, porque mi mamá nos sacó adelante a, a mi hermana y a mí. Mi padre, pues ya lo he platicado muchas veces, uno de los mejores magos que ha habido en México. Cuando okay. yo nací se desapareció el güey. Entonces, este, mi mamá se hizo cargo de nosotros y nos sacó adelante y no sé cómo le hacía a mi mamá pero lo que queríamos lo conseguía ok después ya de grandes pues subimos eh, supe que sí le tuvo que chingar muy duro mi jefa porque sí pedía cada chingadera yo que decía puta de dónde la magia es muy cara tú sabes la magia es carísima y yo le decía quiero este truco puta ella veía cómo le hacía que uh -huh. me lo compraba okay. entonces me dice lo que yo quiera me lo vas a cumplir lo que tú quieras Ok, quiero ir todo el día a la estación de bomberos. Entonces, allá en, en la villa, por la calzada Misterios, hay una, que, una calle que se llama Henry Ford. Ajá. Y ahí hay una estación de bomberos, que ahí sigue la, la estación de bomberos. Pues me llevó mi mamá, habló con el comandante, le dijo, Oye, es que mi hijo quiere ser bombero y quiere pasar su cumpleaños aquí.
0: Ay, no manches, y, qué
2: padre. Y el comandante... Dijo, sí, nada más te voy a pedir un favor y me lleva a la oficina y me dice, lo único que te voy a pedir es que no puedes tocar este timbre, porque si tocas este timbre, mira lo que pasa. Y el comandante aprieta el, el timbre y era la alarma, era la, la chicharra para que bajaran los bomberos y lo aprieta. El... Y en eso empiezan a bajar bomberos y bomberos así por los tubos, se visten y ya se iban a arrancar cuando el comandante dijo, no, es un, un simulacro nada más para darle la bienvenida a un nuevo bombero. Guau wow. Bueno Imagínate Cómo estuvo el día Que me fui a un incendio Con ellos
1: No manches Yo ya con verdad? eso sí. Ya también quiero ser Bombero ahorita sí, sí. Con la... me,
2: me pusieron las, las botas Me llegaban Ahora sí que botas Hasta las mangas <risa>
0: como, <risa> Más bien como de table ¿No? Sí.
2: Pues te, te acabo de alburear Pero bueno <risa> <risa> pero Perdón bueno, Perdón No, 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 no Las no. botas De verdad Te las subías pero Me llegaban hasta acá las, <risa> las, las, las botas Este Me puse el chaquetón eh, me, por favor, pásenme.
0: Pero
2: o sea, No, pero me ponen el, 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 el chaquetón, chaquetón, el abrigo de bomberos, el casco de bomberos, que el, ese casco me lo regalaron, luego te lo voy a enseñar. Pues, me, me regalan <risa> mi
0: casco. <risa> en AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos.
1: Seguimos. y yo pensé,
2: yo sentía que ya era bombero, Jordi. Y luego me llevan al incendio, imagínate, eso sí no me dejaban bajar del camión, honestamente claro. me dijo el, el comandante: no te puedes bajar del camión. Las cosas están muy calientes allá afuera. Están muy calientes. Pero yo arriba, imagínate cómo me sentía yo arriba del camión vestido de bombero no y la gente me veía. Y entonces la gente veía a un niño, pero yo no me sentía niño, yo me sentía bombero.
1: Claro pero no, no la gente me no decía como lo rescataron a niño no, como...
2: yo vestido de bombero pero, ah, a, claro han que... de haber dicho este güey es un enanito pero sí. ahí estaba yo arriba del camión llegó mi mamá imagínate en las condiciones en que me entregó el negro negro y le digo pero qué crees mamá que mañana tenemos que venir a las seis y media de la mañana porque nos toca peluquería. Porque al otro día tenían este, peluquería Ajá. los bomberos. Entonces, digo a las seis y media de la mañana tengo que estar aquí porque nos toca eh, peluquería. O
1: sea, ¿tú realmente creíste que no era el día, sino que ya tú ibas sí. a regresar al otro día?
2: Sí, no, pues yo ya me sentía bombero. Obviamente ya no regresé, pero me hice muy amigo de un bombero de ahí que se apellidaba Montiel. Y Montiel, de repente... Hablaba, oye, quiero ir a tu casa. Pues yo creo que le gustó a mi mamá el pendejo. ¿no? Fíjate, nunca, nunca lo había pensado, pero así como para ir a sí, ver a un
1: chavito. Sí, Es como, sí, pero... hasta me asustó. Dices, sí, lo vi en Michael Jackson. O sea, como que me asusté. <risa>
2: Entonces llegaba el bombero. Me ponía fotografías de, de incendios y de accidentes y todo. Y yo era feliz eh, creyéndome bombero. Y así es como nace el gusto por ser
1: bombero. Jamás. porque tú dices algo. Muchos niños dicen, yo quiero ser de grande bombero, policía. O, o en mi caso, mi papá fue. Fue borracho, pero... <risa> sí. Porque muchos también dicen eso. Pero entonces tú sí querías cumplí, ser bombero. cumplí mi sueño y a los
2: 15 años, ya, yo ya vivía en Atizapán, me cambié de, de Linda Vista a Atizapán, me cambio a Atizapán y en la esquina de mi casa había un terreno baldío, se incendia y llegan los bomberos. Entonces... Mis vecinos de enfrente, de, de enfrente de, de, de la casa, ellos pertenecían al escuadrón de rescate SOS, así se llamaba un sí, escuadrón ¿no? que traían así una cruz verde en su casco uh -huh. padrísimo. Eran chavos de la salle y, pues, aparte, pues, tenían este, ambulancias y todo y prestaban un servicio voluntario. Ellos me hicieron paramédico y después, ya siendo yo paramédico, pues me voy a cubrir a bomberos y me dejan entrar a bomberos y me vuelvo desde los 15 años bombero. O sea, hasta bombero los... oficial, ya. Bombero, bombero, bombero. Ya pues con ya... botas
1: de tu tamaño y todo. Sí.
2: ¿Cuánto? No, era el burro no no, 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 no. Y me vete y bueno, sigo siendo bombero, pero ya no, ya no voy a cubrir porque...
1: ¿Y si ibas a
2: los incendios? Sí, de hecho a mis hijos les tocó todavía el, eh, el en el carro, íbamos a visitar a mi, a mi mamá que seguía viviendo en las alamedas. Entonces vengo en el coche con mis hijos, chiquitos mis hijos, y viene el, el camión de bomberos de frente. Se va a dar vuelta en y me les cierro y me les pongo enfrente y me empiezan a tocar. Y bajo el vidrio, pinche plata, no quítate, pendejo. Vamos, un... síguenos, güey. Y lo sigo y nos vamos a un incendio de un departamento y mis hijos chiquitos desde el coche viendo a su papá imagínate apagando fuegos wow. fue una gran experiencia fue la última vez que cubrí ya como bombero
1: oye y en algún momento tuviste alguna situación de peligro muy fuerte digo peligro no Mira, que, to sí, que, que no. todo lo conlleva pero alguna situación más complicada Mu
2: muchas veces de hecho me tocó había una no sé si exista toda esta fábrica sobre la salida a Querétaro, eh, eh, pasando a arboledas, del lado izquierdo yendo hacia Querétaro. Había una fábrica que se llamaba Quimex. Se incendia la Quimex, llegamos y ahí estábamos en la Quimex pegándole al, al fuego. Aparte me gustaba, entonces yo era de adrenalina, cabrón. Me metía yo con el comandante hasta delante del fuego y, estábamos, y yo sentía que me pegaban en el casco como güey Entonces yo volteaba a ver si era algún compañero y, y otra vez... Y en eso dice, se está cayendo el techo, güey. No, no eran las piedras del el concreto que se estaba cayendo en, en el casco. Nos, nos vamos tantito para atrás, pero fue automático. En cuanto nos hacemos para atrás, se cae el piso donde estábamos eh, parados. No es cierto. Abajo el fuego, entonces estuve a punto de morir ahí. Este, tuve, así como cosas feas, co cosas muy padres también como paramédico. Un día nos hablan, güey, hay un herido. Llegamos, un güey sentado. Y de repente, pues, ¿qué tienes? Abre las piernas y los huevos de fuera, güey. O sea, era un ratero, sale corriendo, brinca una, una, un alambre de púas.
1: ¡Ah! Oh, ¿y, y, y se ¿Afuera corta, de la piel? Y afuera de la piel. ¡Ah! Güey. Yo odio que me hablen de sí, huevos. Güey. Y, sí, sí. Y,
2: bueno, pues fue la primera vez que le agarré los huevos a un hombre.
0: No, no.
1: Pues, sí, güey.
2: Y, y, y mi brother me dice, pues vas, güey. Pues, Imagínate, aparte. O sea, ver ya los, cómo son los testículos Es padre, la verdad es, y en una, en, en una gasa, güey así Le puse solución, este suero Y pues a taparle así sus huevitos Y al hospital, güey sí. Pero son gajes del oficio güey.
1: A ver, hace rato me dijiste algo importante Que me quedé eh, un poco sorprendido Porque a mucha gente le ha pasado Pero a cada quien le pega distinto El asunto de tu papá, o sea ¿Tus papás se casaron o mi no?
2: Mis papás se casaron, sí. Okay.
1: ¿Tú eres... Eh, yo ¿Cuántos soy, hermanos
2: son? Somos... Yo tenía una hermana, la, la mayor, Mónica. Y, ah. eh, luego vine yo y luego de otro matrimonio mi mamá se vuelve a casar. Tuvieron una hija, que es mi hermana man, menor, Carla. Pero yo soy el de en medio. Ok. Se y... casan mis padres y como a los 3, 4 años mi papá se, se, se separan, se va de la casa. Lo seguimos viendo de repente, pero... Mi mamá nos hizo creer que no estaba pasando nada feo. Ajá. Sin embargo, pues ya después con la situación, sí, sufrí mucho. Me, mi papá me decía voy por ti el fin de semana. Yo que yo, lo adoraba mi papá. Imagínate. Claro. Entonces yo me sentaba así en la ventana de la casa y me decía este, paso por ti a las nueve de la mañana. Yo me despertaba a las 7 de la mañana. Pues era muy claro. niño. A las 7 de la mañana me metí a bañar. Y, mamá, ¿cuánto falta para que llegue mi papá? Y dice, no, mi amor, dos horas. Mira, aquí está la manecilla del, del reloj. Cuando el reloj llega aquí, llega tu papá. Yo veía el reloj y lo veía el, así el Mamá, ya llegó. Ya va a llegar mi papá, sí. Pues pasaba una hora, dos horas y yo así. Llegaba la hora de comer y no me decía a mi mamá, vente a comer. Y yo así, no, es que ya va a llegar mi papá,
1: mamá. No me digas Y no
2: llegaba. No llegaba, sufrí mucho tiempo por mi papá, sí me hizo mucha falta hasta el día que mi hijo nació. Como que hice a un lado ese dolor y dije, no puedo creer que mi papá nos haya abandonado. Si yo acabo de conocer a mi hijo y ya me enamoré de él, ¿cómo es posible que un hombre se haya atrevido a abandonarnos sin importarle
1: absolutamente
2: nada? Entonces, oh. ese día como que lo perdoné y estuve en paz y jamás volví a llorar por mi papá
1: cuando te cuando dices que al principio te decía tu mamá, o sea que les hizo una, una historia, los trató de cuidar ¿qué les decía? ¿por qué no estaba su papá? Eh, ¿no les dijo nos divorciamos, nos separamos? sí, se sí, fue"? sí,
2: sabíamos que estaban separados pero mi mamá me dijo no, pues, pues tu papi se tuvo que ir a trabajar a otro lado no nos puede llevar este, no nos tocaba mucho el tema de mi mamá de que tenía otra pareja mi papá hasta que nosotros nos dimos cuenta que, claro. que oye mamá, pero es que ella vive con una señora Ay, hijo, este, pues a lo mejor pues la vida. Y, o sea, mi mamá fue una persona muy cuidadosa para que no nos doliera. Qué, qué, qué gran mamá, ¿eh? Qué sí, gran mamá. la verdad Fíjate, es que sí, gran amiga mi mamá.
1: No, no, me gusta, no me gusta juzgar a nadie y menos a un papá en esta situación, porque hay mucha gente que lo ha hecho, gente que no está preparada en ese momento, que no tiene la madurez. Eh, muchas cosas, ¿no? Pero mira, a falta de un papá que tenía esta... Pues, eh, inestabilidad emocional Te tocó una gran mamá, ¿no? O sea, qué chingonería
2: una, de, de, Lo dices, eh, y así es Una gran mamá, una gran amiga Porque sigue siendo mi gran amiga, mi mamá Ella sí, no, no hay secretos con mi mamá Sabe todos mis secretos Mi mamá
1: Cuando nació tu hijo, ¿qué pensaste en la cabeza para decir Papi, estás perdonado?
2: Pues, te lo perdiste Así, o sea, te perdiste De mis besos Che, <risa> Es que hay que pasarla bien, güey. ¿Para qué?
1: No. <risa> no, amigo, no, lo, te lo prometo, amigo, que no lo hacía con esa intención. Lo hacía como eh, como. Porque, porque me parece muy maduro. Pues, que alguien pueda decir. Pues se lo perdió, güey. Se
2: perdió un gran hijo. La verdad es que se claro. perdió un gran hijo. Pendejo, yo que. Si veas cómo me ves a mi hijo Jordi, no, güey. No, o sea, es como los tuyos a ti, ¿no? Sí. Es, Tú sabes lo que es ese amor. De decir, huevo, que son mis hijos, son míos. Pues se lo perdió. Claro. Después, Jordi, hace poquito, precisamente cuando yo estaba viviendo en Los Ángeles, me habló mi papá. Fíjate. Bueno, me habló primero cuando fue el, el show sinfónico, el Platanito Sinfónico, que fue un gran espectáculo que me aventé en el. para festejar los 40 años de Platanito en el. ¿Te siguió hablando
1: constantemente o ya no? Me
2: hablaba. Una vez cada tres años y te, te amo y te quiero. Una vez le hablé para decirle, papá, voy a entrar a la universidad. Nunca te he pedido ayuda, ayúdame. Necesito un pago urgente en la universidad. Ayúdame, aunque sea nada más con eso. Mañana te deposito. <risa> <risa> Nunca me deposito, pero bueno. Mancha. Y... Eh, me habló para el sinfónico y yo le escribí una carta ah no no es cierto eso, la carta ya fue después primero me habló mi papá cuando yo estaba en Los Ángeles para decirme que me amaba que tú sabes cómo te amo a ti a tu hermana y, y no no lo sé pero bueno este ¿cómo estás tú papá? no pues ya estoy enfermo de cáncer aunque no lo creas yo siempre estoy cerquita a ti sé que vives en Miami sé entonces dije, no pues no sabe mucho no yo vivía en Los Ángeles no en Miami eh, sé que tienes un, un programa muy bueno este que se llama y, otro rollo que, que se llama otro ro sí. no no sabía nada y me dijo que se estaba enfermo y que si sí, había manera de ¿Y que ayudarlo lo
1: y lo ayudaste no no
2: no dije pues no no, no puedo, tienes tus hijos que te ayuden pues diles a ellos Claro. Sí. No, 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 no lo hice. No, no sé si ya murió mi papá, no lo sé. Ahora sí no supe nada, más que cuando fue el sinfónico que me volvió a, a hablar y le escribí una carta. Una carta que le, yo la leí de alguna parte donde me llegó esa carta, que era carta a un padre que hablaba precisamente de un padre que abandonó a sus hijos. Me gustó, la copié y le puse yo mis palabras. Por ejemplo, decía... De, hablaba yo de mis abuelos ¿no? Le decía Le Gracias a Dios Mi abuela Chinita Y mi abuelo Julio Me dieron el amor Que tú no me diste Y ahora que tengo A mis hijos Camila y Diego Le fui agregando cositas uh -huh. Y se la mandé a mi papá
1: Si sí, la personalizaste a ustedes Ajá.
2: Y se la mandé Como diciéndole Pues ahí está la carta Y te estás perdonado Y luego me volvió a buscar Y le vuelvo a mandar La misma carta Como diciéndole Ya te la había mandado sí. Y me pone Eres un idiota Ya me la habías Hasta, hasta idiota eres Ya me habías mandado Esa carta
1: No manches oh, bueno Pues ya pues como dices, lamentablemente él se lo perdió, no estaba preparado, pero no habla en realidad de ti. Así es. Habla de él,
2: ¿no? Ni modo. ¿Y pues que Dios porque? lo bendiga y si está vivo, espero que estés bien. Y si ya te moriste, pues allá nos veremos en el cielo. Claro. No Entonces llegó al cielo ¿De? A lo mejor tampoco va a llegar al cielo claro. También lo estamos esperando y no llegó va a <risa> También dijo que venía y no llegó <risa> ¿Puede, ser? ¿Puede, ¿Puede, ser? ¿Puede, ser? Puede ser Se lo pierde también
1: ¿no? <risa> Oye, ¿cómo empezaste a ser payaso? O sea, desde, también desde, desde chico
2: de, de, uy, Desde que yo tengo uso de razón, Jordi Yo ya quería ser payaso ¿De dónde? No sé ¿De dónde viene el, el, el amor por los payasos? No lo sé. Pero yo jugaba a ser payaso. Uh -huh. Yo, yo vivía en una unidad habitacional en Lindavista, Acueducto de Guadalupe. Ahí vivía. Y son edificios y hay varias entradas. La entrada A, la B y la C en cada edificio. Y en la entrada pues, yo jugaba a ser mi circo. Entonces con cortinas tapaba la entrada y para mí eso era un circo. Y luego ponía otra, otra este, cortinita así colgada de un mecate uh -huh. y yo salía de atrás y yo decía, pues este es mi circo. Yo pensé que en los circos los artistas vivían atrásito de ese de, de donde salen los artistas ah. yo pensé
1: que ahí vivían los artistas o sea, atrás del telón
2: atrás del telón no sabía que había trailers y que hay camerinos y unos viven en hoteles y yo no lo sabía pero yo pensé que ahí vivían entonces yo todo el día desde que empezaba a jugar pues ya desde la mañana yo estaba ya viviendo en el circo <risa> me maquillaba ahí atrás atrás preparaba todo y luego mis amigos les decía va a ver función hoy Compran sus boletos, compraron sus boletos y yo les daba función de mago. Yo era el mago, el payaso, el ventríloco, el domador, porque teníamos un perro que adopté de la calle. Mi hermana era la trapecista. Eh, entonces jugamos al circo. Wow. Cobramos la entrada. O sea, y sí cobraban. Sí, sí cobraban y si sí, nos pagaban la entrada.
1: ¿Y cómo hicieron el trapecio? O sea, si ¿sí había un
2: trapecio. Con una cuerda, así de, de la reja de la puerta Ajá. a un barandal con cuerdas de mecate, güey.
1: Oye, qué chido, porque como que he escuchado muchos juegos de niños, pero nunca había escuchado a alguien que jugara al circo. Qué sí, divertido. jugaba al
2: circo y también jugaba a los bomberos de niño. Y yo ya hacía incendios y prendía periódico. Uh -huh. Entonces le decía a un amigo, tú lo prendes, porque pues, en lo que yo llego ya se apagó el periódico. Entonces tú lo prendes y yo llego y lo apago con un atomizador así de... <risa> era mi manguera de bomberos. ¿En serio? Entonces en mi avalancha era mi carrito de bomberos. Fui un niño bien raro, güey. fíjate. ¿Cómo se no, no, no. Mientras mis amigos jugaban fútbol, yo nunca jugué, yo nunca fui bueno para los deportes, pero yo era el paramédico de los, de los amigos. Y yo les decía, cáiganse por favor, güey, porque
1: pues,
2: nadie se cae, güey. Aquí sí, estoy de
1: pendejo. Sí, ¿no? entonces
2: o sea. yo me aburría mucho porque nadie se caía y yo estaba esperando que se dieran un chingadazo. Y yo veía que uno se caía y yo salía corriendo y el güey se paraba para seguir jugando. Y yo, no, no te puedes mover, no te puedes mover. Y le, le metía vendas y la chingada ese, No tenía nada, pero yo le ponía alcohol y lo curaba y ya. El güey se quitaba la venda, pues decía, es que tengo que seguir jugando, güey. Oye, ¿Doctor no jugabas? Sí. sí. Sí, jugué al doctor. Sí, sí, sí eras, eras... No, era gordo, yo era el doctor Simi. <risa>
1: <risa> Nada más bailaba. Oye, bueno, entonces nos regresamos, entonces... Y hacían el circo. Y de ahí empezó el payaso. Y ahí, y ya, y yo jugaba. Y
2: aparte, fíjate, porque dices, y, pero ¿cómo empieza la, la carrera de, de un payaso? no En, en mi caso, pues yo daba shows a... a a mis amigos, ¿no? Eh, 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 el, era el cumpleaños de un amigo y yo le decía, yo soy tu payaso, pero chiquito, güey, o sea, seis años. wow Y las mamás, pues decían, oye, ¿quién es ese niño? Está bien chistoso, imagínate. Pero no, no ibas pintado de chiquito. Sí, 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 ¿Allá ¿Ah, sí. te pintabas? Ya, horrible, pero sí. Ok. Entonces, pero daba mucha ternura y, y aparte era chistoso. Y las señoras decían, oye, ese niño, ¿quién es, güey? Está muy chistoso. Ah, pues es el hijo de Betty. Entonces, iban con mi mamá. Oye, tu hijo está poca, me lo quiero para la fiesta de mi hijo. Wow. Entonces, ya iba yo a darle show a alguien que no conocía. O sea... Mm -hmm. Y, ¿Y eso, eso... Ya es trabajar,
1: o sea, porque lo otro eso... es un poco las relaciones, tus amigos, la familia. Pero ya era con alguien que no conocías. Sí, pero para mí era
2: juego, ¿eh? Porque, y aparte me pagaban, entonces me encantaba. Y hacía magia. Entonces, pues ya empecé a hacer una rutina. Luego mi hermana era mi asistente, mi hermana ya no quiso trabajar conmigo, entonces yo ya trabajaba solo y luego me vuelvo ventríloco y pues eh, eh, era padrísimo ver a un niño con su muñequito de ventriloquía y haciendo magia y chistes y todo. ¡Qué chido! Y es cuando me empiezo a volver DJ
1: Oye, A ver, ahorita vamos a platicar de eso vamos a, vamos a platicar de lo de DJ Vamos a platicar de evidentemente lo, eh, El momento tan fuerte que pasó Con lo de la este, guardería De Hermosillo ABC, ABC. Vamos a hacer rápido un refil ¿No? ¿Te parece bien un refil? Y okay. es que ustedes por favor si les está gustando Por favor suscríbanse, eso es lo más importante Luego nada más ven un pedacito y tal Para que puedan ver completas las entrevistas Suscríbanse, es completamente gratis, siempre lo será Y activen la campanita y al lado de una campanita Nada más le pasas el botoncito y al otro lado y ya te avisa cuando subimos algo nuevo ¿no? vale. acuérdate acu 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 que las entrevistas las subimos todos los domingos a las 6 de la tarde no perfecto, vamos a refil ¿cómo te conviertes en payaso para adultos? o sea, más bien cambias el tema gracias sí. al maestro Polo Polo para okay. Polo
2: Polo me acuerdo estábamos en el mundial México 86 todavía yo vivía en la unidad de, Acueducto de Guadalupe y en la parte de abajo de, de, de los edificios alguien sacó una extensión y sacaban una televisión y todos los amigos nos poníamos a ver ahí los partidos del mundial y al final alguien sacó un tocadiscos dijo chequen este comediante y puso el primer LP de Polo Polo y dije wow no eran las risas yo quiero ser como el señor Polo Polo yo algún día voy a llegar a ser comediante y mi muñeco se empieza a volver grosero yo no era el grosero era porque Platanito era para niños ¿eh? Platanito jamás ni por acá me pasaba que yo iba a ser payaso para adultos y como Polo Polo no tenía maquillaje, pues dije, no, pues yo también voy a ser este, comediante, pero como ventríloco. Y empiezo a trabajar en el Sugar. ¿Te acuerdas del Sugar? Ahí en la sí. zona rosa. Empiezo a trabajar ahí. Ahí estaba el grupo K, pero también estaba en ese tiempo Johnny Welch, que era ah, un fenómeno sí. Johnny Welch. Y sus muñecos preciosos, el Mofles. y. Así es este, cierto. El no me acordaba. Gran saludo a Johnny Welch. Estaba Johnny Welch. También trabajaba en la Crepa Loca. Y Johnny Welch era como el de moda, el comediante, sí. el ventríloco de moda y entonces voy y trabajo pido trabajo en el Sugar con Sergio Villarreal que era el dueño del, del Sugar y me da la oportunidad me dice pues sí y empiezo con mi muñeco y de verdad que era un éxito el, el muñeco pues que peladísimo mi muñeco y aparte yo ya con muchas tablas con el con el muñeco y muy buen show ¿cuántos yo, años tendrías 16 años.
1: No manches, está chiquito.
2: Entonces, Johnny Welch, pues imagínate, güey, era Johnny Welch. O sea, jamás iba a decir, puta, va a llegar un chavito y. Y lo va a hacer tan bien. Y lo va a hacer tan bien que hasta me está bajando al público, güey. Y entonces, un día me dice Johnny Welch, como molesto, me dice, a ver, trae tu muñeco y mi muñeco era bien feo güey. era así muñeco de ventríloco de los de antes ya todo feo, todo este, cacarizo porque pues yo lo madreaba, no lo cuidaba entonces saco a mi muñeco y el mofles voltea y me dice, ¿qué? ¿esa chingada eres tu muñeco? ¿Qué? hijo y mi muñeco era bien cabrón y voltea a mi muñeco y le dice al mofles ¿qué? y ¿esa chingada eres tu ventríloco? <risa> y la gente Jordi en el sugar o oh, te empezó
0: cejitas
2: cejitas wey Johnny Welch habló con el dueño y le dijo o se va el chavito este o me voy yo. No, y Johnny mente. Welch era Johnny Welch. O sea, la claro. verdad es respetos para Johnny Welch. Estuvimos enemistados muchísimos años. No nos hablábamos Johnny Welch y yo. Pero yo lo admiraba, güey. O sea, yo admiraba mucho a Johnny Welch. Pero pues yo pensé que era broma. Dije, pues si él me está chingando con mi muñeco, claro. pues mi muñeco también lo... Y entonces esa respuesta no le gustó. Y muchos años estuve muy, muy separado de Johnny Welch. Okay. Hasta después en Telehit me volví a hacer este acercarme a, a acercarme a él. Y pues como que ya se arregló se olvidó todo. Pero eso fue y que, la, la y
1: te fuiste de ese lugar, pero seguiste haciendo shows. Seguí
2: haciendo shows y luego me vuelvo payaso para adultos porque yo, Platanito no decía groserías, güey. Tú, tú sabes, Jordi, que yo fui y me decían el payaso de las estrellas y el payaso de los políticos porque yo trabajé con la crema innata de México. Así o sea, te conocí yo. Eh, Perdón. Trabajaba... <risas> con los presidentes trabajaba con gobernadores trabajaba con todos los artistas en casa de todos los empresarios más cabrones de México pues yo daba el show era el payaso de moda en Interlomas con la comunidad judía bueno era el payaso más consentido del mundo y llegué a tener de verdad seis, siete shows por día Imagínense hacer pero ya no de mil quinientos ya cobraba más no sé cuánto pero a lo
1: mejor yo sí sé cuánto yo te contraté tres veces cabrón. sí ¿Cuándo?
2: muchísimo dinero y tenía un chingo de trabajo entonces yo gané mucho dinero eh, de chavo
1: algo que me gusta mucho es tu show a mí pero no a todo el mundo es que eras muy duro o sea, bueno, no, si a todo el mundo le gustaba, a menos a que agarrabas a chingar. Sí, sí, porque siempre que... agarrabas a uno o a y dos. Y no lo soltabas. Y no lo soltabas. Pero lo que era padrísimo de ti es que tú no tenías miedo de agarrarte al más importante, al multimillonario, al director de la empresa. O sea, ibas sobre... a ver. Entonces la gente era como, ¡guau! ¡Qué irreverente es! Este, yo me acuerdo una vez en un show que nosotros le contratamos, una persona muy cercana a nosotros, muy cercana, de repente, el dice: ¡Tú vas a ser Holanda! y yo ¿por qué Holanda dices? y ya pasó toda la dice, ¿por qué Holanda es cagando aquí? Holanda se cagando, cagando acá allá. y yo le veía la cara y decía no le importa que es la persona tan cercana a nosotros ¿no? y este pero eso hacía que todo el mundo se muriera de la risa que los shows fueron fantásticos te costaba trabajo no algún día tuviste no, un problema wey. por eso güey cómo salió agarrar? eso bueno, no
2: nada no, no se lo dije a la primera dama güey o sea también a ¿Lo la... De a, no, a lo de Holanda lo de Holanda güey imagínate a gente pesada pesada también wey, wey, wey. de los de los Marcos, güey. O sea, también. Y me decían, no, güey, es don chingón. Y yo, madre, pues no sabía, güey. Entonces, también me llegó a, a pasar con ellos. ¿Nunca tuviste un
1: problema que alguien se enojara
2: muchísimo? Sí, me, me llegó a pasar, pero, pero güey, yo le decía, pues tranquilícese, pues es un show, güey. En un show. Ese de, es el show? En, en El Mascabroes, por ejemplo, me llegó a pasar que empiezo a molestar gente y se paran, güey, chinga a tu madre. Le digo, bueno, está bien. Chinga tu madre. Sí, ya, chingo a mi madre. Chingas a tu. Oh, que sí, chingo a mi madre. Y se para y se va entonces le digo miren cómo son las cosas el güey me está diciendo chinga a tu madre y el que se está yendo chinga a su madre es él <risa> se, se quería regresar a madrear de lo enojado güey? pero pues, la gente sabe a lo que va Jordi claro. la gente sabe a lo que va
1: porque además se enojaba o sea se podía llegar a enojar el que molestabas que no, 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 siempre se enojaban, a mí me molestaste mil veces a mucha gente y todo el mundo nos reía. No, y
2: hay gente que le encanta que lo molesta. Claro, o sea, de...
1: chingame a mí, por favor, sí.
2: así te decían, sí. chingame a mí pues sí. Y luego en el programa decía Platanito, miéntame la madre. O sea, y, y yo tenía una sección en, en Telehit, que era el plátano pelado, que era una marioneta de un plátano y el plátano pelado. Entonces, saludos para Jordi, Jordi, chinga tu madre, y así era, y la gente le encantaba y te decía, por favor, miéntame la madre, miéntame la madre a mi mamá, a mi papá, mientras me... les encantaba, güey Claro.
1: Y ahí empezaste a hacer todo este trabajo hacerte muy muy famoso y vas a decir Pero
2: ¿sabes quién fue el culpable que plátano haya sido payaso para adultos? ¿Quién? Charlie Garibaldi. Charlie de Garibaldi. Sí, güey? era mi clientazo, era me contrataba mucho para todas las fiestas de vez niños? que era... no, para adultos. Ah. Charlie tenía un bar en, en la colonia Roma, el 440. Ah, sí. Me llegó a contratar ahí muchas veces en su, en su bar y aparte nos iba muy bien, la gente le gustaba que y lo pedían, "Oye, queremos que venga el mago con su con su muñeco y un día me dice Charlie ¿sabes qué Plátano? deberías de hacer tu show pero sin el muñeco y volteé a ver a Charlie y dije estás loco güey o sea ¿Qué es, es el, el éxito güey o sea, el éxito no güey es que cuando hay una parte donde tú Plátano haces un solo sin tu muñeco y estás bien chistoso y dije no nah, estás loco y un día dije a ver sin muñeco y no manches el, el trancazo que fue. O sea, porque ya ahí sí ya me convertí en el primer payaso para adultos en México. Dicen que fue Broso, pero no, Broso no es payaso. Broso no. es un gran... Eh, sí, es un tor, comunicador. Eh, es un comunicador y interpreta... No hace
1: shows ni. Y... Sí,
2: interpreta un, a un payaso. Pero, pues no, fui yo el primer payaso para adultos en, en, en México, imagínate. ¡Guau! Wow. Entonces, pues fue un exitazo. La gente me quería y me hablaban y me hablaban y me hablaban. De hecho, no encontrabas lugar. ¿Querías contratar a Plátano? Sí. Lo sabes, tenías que decir Hijo, le recorro mi fiesta un mes Tampoco puedo en un mes No, es cierto, en dos meses Hasta que mucha gente me decía Bueno, ¿qué día puedes? pues puedo tal día y hacían su fiesta ese día con tal de que fuera platanito
1: sí 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 eso. y sabes que a mí algo que me impresionó mucho desde el principio que te vi yo creo que esa era mucha visión desde chico que traías unos super vestuarios todo tu staff estaba uniformado sí. eh, los racks los juegos que traías o sea los aparatos que traías eran de wow o sea pues por eso este show también cuesta, cuesta. Uh -huh. o sea eh, como que te fijabas mucho en la imagen no
2: hasta la fecha eh, hasta la fecha sigo cuidando mucho mucho el maquillaje, sí. la nariz, eh, las pestañas, todo, todo el maquillaje. Hoy sé que vengo a una entrevista, pues tienes que venir bien presentable porque pues, no vienes a... ¿Cuánto te tardas en maquillar? Dos horas me tardo en maquillar. No es cierto. Tengo que peinar la peluca, arreglar la nariz, este, dejarla que se vea bonita porque pues, digo vamos a hacer un, un buen programa. Claro. Pues tienes que es, Siento que es un respeto al público. Claro. Me, me cepillo los dientes claro. antes de una entrevista, huelo rico, me pongo desodorante, me baño antes de trabajar. Sí, Entonces, de eso la gente... Quieras o no, lo valora y te lo paga.
1: Claro, por supuesto. ¿Cuánto fue el show? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el show para más gente que diste como payaso? El show para más gente
2: fue en la feria de Villaflores, Chiapas. Metí más gente que Alejandro Fernández. Wow. Casi todo el pueblo estaba ahí en la feria. 120 mil personas. ¡No manches! Sí. 120 mil personas. Sí, tengo fotos. De, ¿Y de, eras tú solo? Yo solito. Imagínate así, chiquito, puta, pero había o sea, infinito la gente. Wow, y, y, y fue qué? yo creo que mi mejor época de, de fama de platanito.
1: Qué padre. Oye, ¿y había alguna censura? ¿O hay alguna censura cuando tú cuentas tus chistes? Tal? Porque a mí me encantan tus chistes, pero me no. gusta que seas pasado y divertido. ¿Hay alguna censura o no?
2: Autocensura. Yo mismo me autocensuraba. Yo tenía, por ejemplo, palabras que hasta la fecha no, no acostumbro decirlas ni en ah. mi vida personal ni como platanito. Yo mismo me pongo esa este, autocensura. Pero antes no existía. Y de hecho, bendito Dios, existió telehit, que fue lo que me catapultó ya muy grueso telehit. Ya ahí ya hacías todos los shows
1: del mundo, ¿no? O sea...
2: ya tenía Es que en mi carrera yo la hice más que por tele o, o por aire, la hice por tierra. O sea, era impresionante la cantidad de, de shows que yo tenía. Cuando hago telehit, trabajé menos, pero cobraba mucho más. Entonces, okay. pues ya en lugar de dar cinco shows diarios, era uno o dos, pero cobrando... Muchísimo más.
1: Oye, ¿y quién te invitó a traer Memo del Bosque? Memo
2: del Bosque me invita. Yo ya había hecho un programa en televisión azteca que se llamó Aquí está la papa, que fue un fracaso en mi carrera, porque era la una de la tarde, imagínate. Entonces, un payaso alburello. Y yo le decía a Alejandro Rod eh, Romero, que era el, el productor, que fue el productor de Tempranito también. Le digo, es que Alex... ¿Por eso lo hizo a las dos de la
1: tarde el otro, ¿no? <ríe> <Le> digo, no... <ríe> <ríe> le
2: digo, no funciona, güey. O sea, no, 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 Alex, no va a funcionar el payaso a esa hora, güey. No, sí, 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 avienta Y me aventaba los albures y, bueno, los comentarios, porque antes era por mail, ¿no? Los comentarios no eran horribles. Y un día salgo marchando con un letradito que decía, cámbiale de canal en mi propio programa. Y la señora Pati Chapoy no entendió la broma y, bueno, me deshizo en, en televisión. Creo que influyó mucho en, en el para que me sacaran del, del programa. ¿Y luego Telegit? Y luego me voy a trabajar a, a un lugar que se abrió en Insurgentes, en la Ciudad de México, aquí en, en México, el Masca Brothers, que me invita Alejandro Gou, me invita a trabajar ahí. Y conozco a Memo del Bosque. Memo me dice, Oye, yo tengo un programa en Telegit. Y luego, no, Memo, yo televisión no, güey. Ya, ya hice tele y nomás no la hago en tele, güey. O sea, lo mío es. Por pues fuera sos. No, es que no hay censura, algo. Híjole, no, Memo, no. Inténtalo, un mes. Si en un mes no te gusta. No, Memo. Hasta que me convenció, hice el programa y al mes me habla Memo a su oficina. Y me dice, bueno, a su oficina en la calle porque yo no podía entrar a Televisa. Oh, Entonces me dice. ¿No Memo, podías? ¿Por qué? Bueno, no puedo. Porque estaba vetado. ¿Ya estabas vetado? ya, ya había pasado Big Brother. Ah, sí. ok. Ah. Entonces me, eh, pues, ah, eh, me dice Memo, ¿qué tal, güey? ¿Llevas un mes? ¿Te quieres salir? Y le digo, sí, me, no me siento muy a gusto. Y me saca los números. Y me dice, pues, ¿qué crees? que eres el programa número uno de TeleHit?
1: <risa>
2: Nada. Sí. Y queremos que sigas en TeleHit. ¿Y qué necesitas? Y, bueno, se pues, armó el programa y duramos cinco años al aire. ¿Ahí con, estaba
1: con Guerra de Chistes ya o no? Ya estaba Guerra de Chistes. Ajá.
2: Ya estaba Guerra de Chistes. Y, bueno, pues, empiezo a hacer Platanito en TeleHit. Se vuelve un exitazo el programa de, de Platanito en TeleHit. Y una mañana, Jordi... ...de repente... ...madres güey... ...me hablan a las... 6 de la mañana... ...oye... ...están hablando de ti en redes sociales... ...que acabas de contar un chiste bien... ...cabrón... ...¿qué está pasando güey? ...no sé... ...yo seguí dormido... ...¿el del ABC? ...el del ABC...
1: ...para poner en contexto a la gente... ...rápidamente... ...por si alguien no lo sabe... ...en el momento... ...lamentablemente hubo una guardería en Hermosillo... ...que era la guardería ABC... ...que hubo un incendio... ...lamentablemente hubo niños... ...que fallecieron... ...y entonces... Tú hiciste un show en el Blanquita, ¿no? En el...
2: En todos lados. Yo ese chiste... Bueno, ahorita te platico,
1: pero... Ese chiste hizo un chiste sobre, sobre todo esto, con, con varios gags. Gags se les da como remates. Ajá. Como varios... Un chiste con varios chistes.
2: Retomados y yo los adapté de San Juanico que fue una explosión también en México hace muchos años ah. una explosión de San Juanico adapté los chistes a la guardería ok,
1: okay. y entonces los dice y ahí y ahora sí perdón y me quedé
2: entonces de repente ¿qué hiciste? y, y es que eres eh, el, lo más sonado ahorita en internet y en las redes sociales este en ese momento yo no sabía ni cómo se decía trading topping o trending topping o trading no sé ni sabía yo la palabra y, es que eres el, el, el trending yo sé ¿sí? qué sé no sé qué sea pues, la noticia más sonada en el momento en, en internet en el mundo no nada más en México ¿en el mundo? en el mundo wow me hablaron de Irak me hablaron de reporteros mexicanos pero que vinieron en Irak para entrevistarme de Argentina de España de Estados Unidos y puta de repente como más avanzaban las horas Jordi más llamadas y llamadas güey la prensa y yo ¿qué? ¿Pero ¿qué? qué está pasando hasta que me mandan a hablar de Televisa? Y me dice, ¿qué hiciste? Digo, no hice nada, pues contaste un chiste. Le digo, ¿Y, ¿pero qué? Pues sí, pero nosotros, el pedo, no. A ver, yo no lo conté en la tele, lo conté en un teatro eh, y ya me enseñan el video. Lo conté en un auditorio y alguien lo está metiendo y, y me, resulta que era una cortina de humo. Jordi. Pero me vuelvo de ser el payaso más querido a ser el payaso más odiado en ese momento de, de, del mundo, ¿no? Mi esposa un día me dijo, no, no cuentes ese chiste, es muy fuerte y me valió, lo seguí contando, ya tenía dos años contándolo cuando salió esto ah, se iba, entonces... ya había pasado dos años sí. del suceso yo ya tenía dos años contando ese chiste, pero como no había internet y no había tantas redes sociales pues no se hacía viral nada entonces yo era parte de mi rutina el, el, el chiste hasta que un diputado dice que ya están trabajando duro los diputados para meterme a la cárcel, que porque lo que yo había hecho no podía quedar sin censura bendito Dios a este diputado la vuelta, le dio la vuelta completamente el tema y la gente dijo: Ah, cabrón, vas a meter a la cárcel al payaso por contar el chiste y, y acabas, no a la de dejar, que... acabas de dejar libre a todos los responsables y a los eh, este, culpables de la, de de la, la tragedia, como acaba de pasar con la línea 2 del metro, que está pasando exactamente lo mismo. De hecho, voy a contar un chiste de la línea 2 para que veas que voy a ser el culpable yo de todo, güey. No, porque así fue, güey. Entonces, ese, ese lunes hablo con Memo del Bosque y le digo Memo, hoy no voy a no quiero sacar el programa hoy Memo me dice Plátano, no puedes o sea, tienes que sacar el programa no Memo, no quiero por favor vamos a, esp a esperar güey
1: sí, sí, sí está demasiado caliente las cosas sí,
2: no sale mi programa no sale mi programa ese, esa noche sin embargo el punto más y lo puedes checar tú Jordi el punto más alto de la historia de Telehit fueron los primeros minutos para ver si salía tu para programa. ver si salía mi programa era así el rating disparadísimo más que todos para ver qué chino iba a decir el payaso. Pues la sorpresa es que no salió mi programa. Hasta la siguiente semana vuelve a salir mi programa porque ya había el diputado hablado y ya la gente empezó a
1: defenderme. ¿Cómo te sentiste tú, o sea, no. empieza a pasar esto y qué dijiste? Porque digo, es muy normal eh... No estoy justificando, evidentemente, la situación, pero sí es muy normal que en México todo, o sea, es muy normal que se hagan chistes de humor negro.
2: Pues en México y en el mundo, ¿eh, Jordi? O sea. De, de hecho, la comedia proviene de, 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 de las tragedias. O sea, todo chiste viene de una tragedia.
1: Y entonces, este, ¿tú cómo te sientes? O sea, empieza pues, a pasar el día y te es que dices. No, no, no me dio miedo.
2: O sea, me dio pánico. Pánico. Híjole, ¿no? ¿Con quién de, estabas? Con tu esposa. Con mi esposa, con el pollo que era el productor de, de Telehit, con Gus Rodríguez también, con mi equipo, con mi staff, con mis hijos. Este, eh, mi mamá me hablaba llorando. Es que no dejan de hablar a la casa para amenazar. Te van a matar. Este, eh, hijo, ¿qué está pasando? Mis secretarias, güey. O sea, es que hablan y hablan y hablan para mentar madres y yo imagínate el pánico luego mandaban este, a, eh, anónimos anónimos a, por mail porque no había Whatsapp eh, o, ajá. entonces por mail fotos yo colgado así de los de los tómpis desnudo eh, puta, un pánico dije me van a matar güey. Un, entonces cancelé todo lo que yo tenía en un mes dije todo lo que de aquí a un mes cancelenlo Después se canceló todo automático de después de ese mes porque las mismas empresas no hay, no hay que contratarlo a él. Hasta que
1: vuelvo a retomar mi trabajo. Espérame, ¿Y te dio depresión, tristeza? No, pánico,
2: güey. O sea, yo pensé que mira, no sabía. Aparte, imagínate de la noche a la mañana no saber qué está pasando por haber contado un chiste, Jordi.
1: ¿Y, y dónde y te guardaste? ¿Te quedaste en tu casa? No, ¿Te fuiste de viaje? Yo estaba, ¿Qué no, hiciste? No, no,
2: estaba en mi casa, pero todos los días era recibir cosas muy feas. Hasta que empieza como a bajar esto y hablo con mi equipo y me dice, pues vamos a trabajar otra vez, güey. ¿Alguien te dio alguna asesoría de qué hacer? Sí, obviamente tuve abogados, tuve gente, psicólogos, muchos mis amigos, mucha gente que me quería, que hablaban conmigo y me decían, no, güey, plátano, no hiciste nada, güey. O sea, no hiciste nada, no cometiste ningún, tú no eres el culpable, güey. Tú eres payaso y toda tu vida has sido payaso. Tienes que defender la comedia, güey. Sal y, y habla, güey, y ofrece una disculpa y punto. Pues, o sea, entonces me quito la peluca, Jordi, y digo, discúlpenme. O sea, si la regué, le ofrezco disculpas a los padres de los niños porque sé que les llegué en su corazón y ofrezco una disculpa. Y, y una disculpa que
0: hasta la fecha no volví a contar ese chiste, Jordi. No he vuelto a contar ese chiste
2: Y hay nuevos chistes de tragedias y sí los cuento, güey. Pero si no fueran si no, este, chistes de tragedias, no, no habría comedia. Entonces aprendí a defender mi, mi trabajo. Muchos compañeros comediantes me atacaron, que ahora los escucho y digo, hijo de tu pinche, o sea, me atacaste y mira lo que cuentas, tú peor, güey. Pero al final de cuentas, comedia lo apoyas, pero dices, ¿por qué no me defendiste, pendejo? ¿no?
1: ¿En, ¿En ese momento alguna vez pensaste, voy a dejar mi carrera? Sí.
2: Sí, sí, voy a dejar mi carrera. No, aparte, yo pensé que me iban a matar, güey. O sea, dije, ya valió madre. Cuando cancelo y vuelvo a retomar la chamba ya, Jordi, y me dicen, está agotado el, el show. O sea, están todos los boletos vendidos. Y tienes la siguiente semana en Monterrey, ¿y qué crees? Jueves, viernes, sábado, ya se agotaron los boletos en el, en el Teatro del Seguro Social, que es donde yo trabajaba en Monterrey. Y luego vas a Guadalajara y ya estás en las galerías. Jueves, viernes, sábado y domingo, agotadas las dos funciones por día. Y dije, no ¿Cómo? ¿Sí? Me volví famosísimo, sí, 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 Jordi. Y mi programa de telehit, puta, se disparó. Todavía duré un año y medio más en telehit hasta que un día me llega una, una oportunidad de irme a Estados Unidos y me voy a vivir a Estados Unidos porque me ofrecieron muy buena lana. Y la gente, ya los chismes y ya sabes a Platanito lo corrieron del país por haber contado un chiste, nadie me corrió del país no te pueden correr por contar un chiste Jordi claro, no, me fui porque me ofrecieron muy muy buena lana en, en Estados Unidos y dije pues es un volado, igual le pego y, y le pegué, o sea, sí, fue sí. cuando llego anoche con Platanito ahí en Estrella TV
1: ¡Guau! Wow. Oye, ¿y en algún momento tú te sentiste mal? y Dijiste así como, híjole, los papás de los niños... Sí, no, hablé con ellos. Güey. O
2: sea, no me digas Hablé, eso. Con, hablé, ese día del pedo, le hablé, conseguí el teléfono de uno de los papás, que espérame, después pasó algo bien bonito. Y hablo por teléfono y pido con, con el señor. ¿De parte de quién? De Sergio verduzco Platanito. Y la mamá... Chingas a tu madre, vete a burlar de tus Ojalá se te quemen tus hijos, cabrón. Señora, discúlpeme, por favor, no hice nada. Quiero ofrecerle, un... me siento mal, simplemente conté un chiste, pero no era no era persona. Chingas a tu madre. Me colgó. Y hace dos años, Jordi más o menos, recibo una llamada y me dicen tal persona. Y digo, sí, dígame. Eh, Platanito, esta, te va a sorprender mucho esta llamada. Soy el papá de uno de los niños de la guardería y quiero decirte que a nombre de mi familia no tenemos nada que perdonarte. O sea, nosotros también tenemos un humor negro, también nos seguimos eh, riendo de tragedias. No tenemos nada que perdonarte y nos gusta mucho tu comedia. ¡Wow! Este, si de algo te sirve saber que estamos en paz, eh, échale ganas, Platanito, y y bueno desgraciadamente no se ha hecho justicia por este por esta tragedia muchas gracias que bueno, super no muchísimo güey mucho porque descansa porque si sí te sientes de repente confundido no pero después te pones a ver pues que no haces nada güey ahorita tengo chistes míos de cuando me iba a morir tengo chistes del COVID tengo chistes de mi mamá tiene cáncer Jordi mi mamá está enferma de cáncer no tienes ya cómo la hago reír con su enfermedad y cómo me lo agradece mi mamá Claro. Entonces, lo más lindo es reírnos, reírnos claro. y reírnos y reírnos. Y un día te voy a invitar a un funeral de mi familia para que te rías de lo más... de. No, ¿no habrá sabes? unos 15 sí.
1: años, un no, bautismo. ¿no, no sabes no. cómo se ponen
2: <risa> los velorios, Jordi. Divertidísimos, güey. ¿En serio? Aunque nos duele, ¿eh? o sea, puta, pues, lloramos, pero pues mientras estaban incinerando a mi abuelita ay huele a carnitas ¿verdad? no se les da... imagínate a mi abuela que es la persona que más he amado en la vida después es de mi madre o sea haciendo bromas y, y toda la familia riéndonos Jordi
0: wow
1: qué bueno que también supiste cómo irlo sacando adelante y con esa incertidumbre de qué iba a pasar no no sabías si se te había acabado la carrera o iba a seguir no sí mira yo creo Jordi que eso eso pasó hace 12 años más o menos
2: si me hubiera pasado hoy en día, Jordi, te aseguro que no hubiera dudado más de tres días el... el, el, el
1: sí, sí, el, el trending topic, ¿no? el, el, el tema, sí, la, la tendencia.
2: tendencia. Porque ahora hoy ya salió uno, mañana otro y otro y otro. Y hay tanta información hoy en día que hubiera pasado desapercibido. Era el único. En ese momento era el único. Todos los medios, todos así, el, 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 los ojos centrados en platanito.
1: No habrá sido porque no. por ese este, video... ¿Qué okay, hiciste? ¿Qué tal, güey? No, 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 no. Espérense, voy rápido, ¿vamos a, vamos a hacer un refil. Vamos a hacer un refil. No, no. Si ¿Sí no, hay no, un no, video por el que espera, estás, ¿no?
2: Sí, güey, pero de, espera, para que valga la pena el refil.
1: Ahorita regresamos. Si les está gustando, por favor, les pido que le den este like, que le den este... Que se suscriban al canal, suscríbanse al canal. Gracias a la gente de Star Hotels, que están padrísimos. La verdad es muy, nuestra... Muy Está bien lindo, ¿verdad? Todo el hotel está precioso. El hotel sí. está padrísimo. Hay uno aquí que está en el sur, en Desierto de los Leones. Hay otro que está en Hamburgo. La verdad es que son fantásticos. Es que saludos a estar a Boutique eh, Hotels y gracias por siempre sus, su, su ayuda. Vamos rapidísimo a hacer refil. Ustedes sí, también favor, vayan días, a lo que sacamos. cada quien necesite hacer. Vayan a dormir a los niños. Vayan sí, porque a, vamos a hablar de si por... precoces, hagan el amor en friega y regresamos. ¿Cómo conociste a tu mujer? O sea, porque Mío, después, no, después de la, del primer divorcio ¿No tuviste hijos en el no, primer... No, 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 no tuve hijos ¿No hubo dominicos? No, 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 no hubo y, y a Betty la
2: conozco en un show Ok Me contrata, me contrata eh, Betty estaba casada, mi mujer estaba casada también Me contrató su uh, suegra Okay. En ese momento era su suegra, me contrata a su suegra, una despedida muy nice, Ajá. este, para otra de sus nueras. Uh -huh. Entonces ahí estaba así pura gente, en el Salón Versal, ahí en, en Constituyentes, aquí en México. Uh -huh. Muy nice la fiesta y de repente le atino a la que no tenía que dar. A ver, pásale y paso a Betty, güey. Y eh, conoces a Betty, Betty, uh -huh. tiene un carácter, no, no, no es fuerte, Betty uh -huh. entonces empiezo a platicar con ella y yo tengo una magia, Jordi, que hago que la persona que me está ayudando se equivoque yo mismo provoco el, el error para después chingarla ¿no? entonces le digo, vas a agarrar unas cartas y las vas a lanzar cuando yo te diga ¿estás lista? sí, ¡lánzalas! entonces la chava avienta las cartas y en cuanto las avienta yo digo ¡una!
1: <risa> y entonces se cae
2: y volteo, parte de la rutina ¿no? y le digo, ¿qué pendejada hiciste? recoge las cartas y la mayoría de las personas se agachan a tratar de recogerlas y es cuando entra mi asistente y le bueno ya, ya, déjalo, a ver, tú recógelas y mi asistente se enoja conmigo porque ¿por él las va a recoger si la que la aventó es la chava y es un juego ahí bien divertido la mayoría de la gente se ríe mi vieja amargada se encabronó no? se encabronó no? qué pendejada hiciste, recoge las cartas y voltea a mi mujer, Jordi, y me dice recógelas tú pinche payasito pendejo
1: no manches
2: entonces volteo le digo, recoge las cartas. A mí no me les así, pendejo. Yo, recoge las cartas ching, y va y se sienta, güey, entonces su mamá, su, su, su suegra y las amigas, Betty, cálmate es un show, está. y desde su lugar me dice, pinche naco, pinche payaso pendejo, y yo le decía, vienes y la recoges,
1: yo seguía, güey
2: ya me conoces, Jordi, y yo, claro. vienes y la sí, recoges, si te
1: estaban echando leña eh, sí,
2: güey pero yo feliz, en lugar de va yo feliz porque sabía que estaba enojada pero aparte la señora, porque todas las señoras la conocen, o sea no, no crees que era una, una sí. eh, era una fiesta privada entonces todas las semanas que iban sabían el carácter también imagínate si no te
1: hubiera sabido que sea y voy a dormir toda la vida contigo, contigo. Y te voy a dar dos hijos o sea sí, entre claro. líneas ahí luego entonces no, no sé si toda la vida pero esperemos que sí 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 va a ser
2: y entonces eh, ya la hice enojar quedó muy enojada conmigo esa, esa y cómo noche.
1: saliste del show ya van bueno, allá
2: adiós ya no la volví a ver
1: jamás cuando... No, Sofra, digo, ya cómo saliste del paso, ya, pásale, ah, no, ya levantaste. Por, por las
2: tablas, digo, tantos shows, Jordi, pues a veces vas agarrando tablas y sabes cómo ir controlando a la gente, porque al final se quedó y cooperó. De malas, pero cooperó. <risa> y ya. Pasan mucho tiempo y en un programa que se llamaba Big Brother, nominaron a Adrián Uribe y a Jordi Rosado. Eran los nominados para salir de la casa. Entonces, nos toca ir a apoyar a, a nuestros amigos. Yo a Jordi Rosado y Betty, siendo la mejor amiga de Carla Pineda, esposa de Adrián. Es Adrián Uribe. Le tocó ir a apoyar. Entonces, llego y le digo, yo te conozco. Y voltea a Betty, fíjate cómo es el carácter de Betty. Y me dice, y yo a ti no, y no vengo a ligar. Y le digo, no, 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 espérame, yo tampoco vengo a ligar, pero te conozco. Y yo de sombrero, güey, imagínate, nada que ver sin nariz. Y, y digo, yo soy platanito. Y me dice Betty, no, ma, tú eres platanito, sí. Y sabes qué, me acuerdo de ti hace como dos o tres meses en un show, te pasaste y te enojaste y me dijiste eso. Ibas con tus botitas, porque Betty siempre está de botas, ibas con tus botitas y nos volvemos muy amigos.
1: ¿Pero qué te digo? Cuando, ya cuando le dijiste, si te conocí, ibas con tus botas y ya se relajó.
2: Llegó y le platicó a su, a su marido. Ah, porque algo que tiene platanito es la memoria. ¿Te acuerdas que sí. me aprendo el nombre de todos? Sí, ahorita. Entonces llega y le platica a su ex marido. Y le dice, ¿a quién crees que me encontré? Ahorita ¿Todavía en era su marido? Todavía era su marido. Al payaso, al pendejo que contrató a tu mamá en, en la fiesta. Lo y, y dijo cómo iba vestida. A ver si es cierto. Y agarra una foto. Digo, ¡ay, güey! ¿Cómo iba vestida Me dijo, güey, ¡ay, güey! Ay, güey ellos ya estaban muy mal también en su matrimonio entonces ya amiguísimos Betty y yo porque nos seguíamos viendo en todas las fiestas de Big Brother Jordi, o sea nos seguíamos viendo puta ya cada semana porque ya era casi la final de, de Big Brother y nos veíamos, si no diario pues casi diario nos veíamos nos volvimos muy amigos hasta que un día me dice Betty ¿qué crees güey? ya me voy a divorciar le digo, nada no te vas a divorciar ya me voy a divorciar, le digo, te apuesto un show a que no te divorcias órale ya tenía los papeles, Betty, del el divorcio, güey. <risa> y esta cabrona, mi vieja, que llega y me dice, me debes un show y me lo cobró, güey. Ah, sí. Un show gratis, le di show gratis para su mamá. Y nos hicimos muy amigos. Yo estaba casado también. Ah. Total, me volví muy amigo de Betty. Tan amigo que hoy tenemos dos hijos. Llevamos 17 años felices casados y esa toda madre mi vieja.
1: ¡Wow! <risa> Oye, y nunca le dio preocupación así de que, híjole, si no me vaya a engañar
2: es que Betty es muy segura es una mujer demasiado segura de ella entonces somos grandes amigos claro. somos grandes amigos no hay, no, no, si, hay no. si hay mentiras pero no, tengo que decir que no hay mentiras güey. No, no hay mentiras la, la llevamos muy bien y aparte es una mujer inteligente me apoya muchísimo que ahorita tiene que ver mucho lo de la pornografía que platicabas con, con este tema imagínate lo, ¿Lo platico ya de cómo va?
1: No, te quería preguntar en medio ah. nada más una cosa. ¿Cómo te aprendes todos los nombres? Es que posiblemente mucha gente no ha ido a un show eh, en vivo... Con Platanito, pero él llega y si hay una reunión de 150 personas... Me aprendo todo. Se aprende los 150 nombres de todos. Bueno, y al final, o sea, se los va preguntando uno por uno y al final del show hace un chiste donde termina con los 150 nombres de todos, de todos. y no puedes creer que se aprendió 150 nombres de cada persona. ¿Cómo lo Hay haces? un
2: aparatito que se llama apuntador. ¡Ah! Te... <risa> <risa> no, es memoria, güey. Es memoria, pero lo de la por... Ay, si yo quería no ah, la, ah, de la no, es memoria es algo que fui desarrollando y, y pues fue el éxito de mi show y decían güey, ¿ya viste a es un cabrón que se aprende el nombre de todos güey. y eso es bien bonito porque te vuelves amigo de todo la, 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 el público
1: y algunas de las personas que te aprendías al otro día las veías o las veías no, después si te no, acordabas Era, era es memoria
2: a, 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 sí, imagínate cinco shows en un día entonces sí, no. a, había cosas especiales que sí de, ay, tú temas Jordi no estuviste en el show de ayer ah, pues sí Uh -huh. Pero es raro Es, raro, es a, a corto plazo la memoria O sea,
1: pero ahora tu memoria no fue una técnica que aprendiste, hiciste No,
2: yo la desarrollé Y la desarrollé por buena onda por decir, Y todo, creo que todo el mundo la podría desarrollar Pero bueno, yo la practiqué y fue lo que me funcionó y
1: Guau, wow, qué padre ¿La sigues haciendo?
2: Sí. Ah, qué bueno. Pero... He cambiado el chiste porque era un elefantito, ¿te acuerdas? Sí. Hola Jordi, hola Manolo, hola. Y así y ahorita es con la maestra Regina. Este, <risa> he ido como cambiando el, el, el chiste <risa> para aprenderme el nombre porque es una maestra y entonces a todos los niños les va preguntando cómo me llamo. Entonces Jordi, cómo me llamo. Manolo, cómo me llamo. Rosita, cómo me llamo. Mari, ¿cómo? Y entonces es cuando repito el nombre de toda la fiesta.
1: Bueno, ahora sí la perdón <risa> Fue... O sea, sí hiciste un video perdón, Sí, una
2: película tipo Ficheras, donde todo iba muy bien, pero al final me dice el director, oye, porque al final yo espío a, a dos chavas que están en el baño, desnudas, completas. Pero no Ficheras. Era, pl era Platanito. Platanito. De hecho, se llamaba... Se iba a llamar La Escuela de Platanito. Imagínate que al final ya no se llamó La Escuela de Platanito y se llama El Sexo Me Divierte. <risa> y aparte estuvo en Netflix, güey. No. Sí, Y aparte se vuelve la más vista de Netflix también. Entonces, un día me habla el señor Lieberman de Estados Unidos, allá de Estrella TV, y dice: ¿Qué hiciste? El, el host más importante de mi programa está encuerado, teniendo sexo con dos mujeres y las está violando, porque aparte yo a fuerza les bajaba la. y me las echaba, güey. Ese día. Pero
1: espérame, espérame, que, que no leíste el guión? Sí,
2: güey, pero eso fue ya improvisado, güey. O sea. Ah. Me dice el director, oye, y en lugar de que las espías, ¿qué tal? Si eh, termina el video con que vas y te metes y pues te la echas. Y yo, pues sí, güey. <risa> y ahí voy de pendejo. Wey. Y lo hice. Obviamente es película, no, no es real. <risa>
1: Eso, no, hay, no hay secretos entre ustedes no me decías <risa> no hay secretos pero, no hay secretos eh, entre wey, tu esposa
2: si mi esposa no, no estuviera viendo el video te diría la, la realidad pero no es real entonces <risa> no no, no es, la verdad no es real güey soy, soy actor profesional entonces güey llego le la desvisto a la chava y madre güey y termina de la escena y le digo al director, de verdad, yo le digo esto le digo, ¿sabes qué? No, güey. O sea,
1: no. No me siento cómodo. No Quiero me siento cómodo. Hacer.
2: O sea, plata... No, <risa> Plátano podrá decirlo, podrá mentar madres, podrá hacer... Pero hacerlo realmente no está chido, güey. Y que lo meten a la película, güey.
1: Y le dijo, ¿no lo vamos a meter? Pues
2: lo dijo, ok, pero sí lo metieron, güey. Entonces, ¿No viviste
1: con esa angustia todo el tiempo?
2: Es que yo no sabía hasta que me habló Lieberman. Güey. O sea, el primero que lo vi, Alguien le avisó a Lieberman, ¿ya viste a Platanito teniendo sexo en una película? Bendito Dios, la pudimos quitar. Se, se quitó eso del aire. Pero lo primerito que hice, agarrar a mis hijos. güey. Imagínate decirles, vengan, claro. tengo que hablar con ustedes. Así como su papá tiene muchos aciertos, pues también su papá es ser humano y tiene errores. Creo que cometí un error. Creo que hice algo que no es... Que no me sentí cómodo y pasó esto, 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 esto. Tú estás muy chiquita, Camila. No me gustaría que lo vieras. Y tú, Diego, pues eres un chavito que está entrando a la adolescencia. Sé que tus amigos lo van a ver y te van a decir: si quieres ver, bla. ya lo vi, papá. Tenía 11, 12 años, Diego. Y yo, bueno, pues eso ¿Y, hice. ¿Y reaccionaron tranquilo? No, Diego sí se la jaló. <risa> 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 mi hijo la se
1: me imagina Pero viendo a mi amigo y no a la chavas. No, pues no, es sí, verdad. sí
2: reaccionaron, sí, sí lo entendieron. ¿Y eh, tu mujer? Hay, a Betty lo supo desde el primer día. Llegando de grabar, hablé con bien? ella, le dije, pasó esto, Betty, pero. No lo van a poner. A poner. <risas> y si lo pusieron.
1: Pero bueno, qué bueno que se lo habías dicho.
2: Sí, y qué bueno que no salió ¿Sabes la 2. ¿Por dos, qué se wey? lo dijiste? <risas> sí, no, y la 2, y güey, porque esa fue la 1. El sexo me divierte y hay la versión 2, güey. ¿En serio? Sí. Y bendito Dios, ya no salió. No sé por qué, pero no salió.
1: Hasta hoy.
2: Hasta no, hoy. ya mira, si sale, pues ya digo, final de cuentas es una película. Lo hicieron los grandes actores y los grandes comediantes, Inclán, el Sayas, todos ellos les tocó hacer ese tipo de escena. Claro. Entonces no estuvo chido en su momento, no lo volvería a hacer y no me sentí cómoda.
1: ok Me, me llamó mucho la atención, yo, yo ha estado padrísima la plática estoy seguro que la gente está feliz pero me llamó mucha atención lo que me contaste desde el principio y yo lo dije, no presenté esa entrevista diciendo gracias a Dios esta entrevista se está llevando a cabo porque pudo no haber sido ¿no?
2: entro al hospital por, por una gastritis y, y es cuando el doctor me dice sabes que ya te hicimos todos los estudios y estás bien, lo único que tenemos que descartar es que tengas ya una úlcera y es lo que te causa ese dolor tan fuerte en, en la boca y el estómago te voy a hacer la endoscopía entonces que te suban a piso y en la tarde te voy a hacer tu endoscopía te vamos a dormir y te metemos en una camarita y vemos qué tienes, y ya en la tarde me espero. Entonces ahí estaba yo en mi habitación platicando toda madre con Betty y con algunos amigos que me fueron a visitar. Y me habla el doctor y me dice: ¿Qué crees? Me salió una urgencia, no te puedo hacer la endoscopia hoy, te la voy a hacer mañana. Vuelve a comer y mañana, porque ya llevas muchas horas en ayuno. Vuelve a comer y mañana te hacemos la endoscopia. Vuelvo a comer, Jordi, y desde que traigo el primer bocado madres otra vez el dolor la incomodidad mi respiración empieza a acelerarse y empiezo a sudar a sudar al grado que me tuvieron que cambiar la bata de, de porque ya andaba ya en batita no en el, en el hospital pues, te quitan la ropa cuando ingresas a ya a, a tu habitación me quitan la bata y un doctor se me queda viendo y se va y entra el médico internista empieza a platicar conmigo y me empieza a hacer como una entrevista y me dice el doctor no sé qué tienes pero estás grave. Te voy a tener que bajar a terapia intermedia. Wow. No sé qué tienes, pero te vamos a tener que, que conectar para ver qué, qué chingados tienes. Me bajan a terapia intermedia. Yo todavía volteé a ver a mi esposa como... No, no me, es, me pinche gastritis. Me bajan y ahí es cuando me dicen, te estás infartando, güey. O sea, no tienes gastritis, güey. Tienes un preinfarto, güey. Se inflamó tanto el, el miocardio que ya no dejaba que mi corazón bombeara, únicamente ya funcionaba el 35% de mi corazón. ¿Cómo crees? Sí. Y entonces, pues llegó el, el cardiólogo, que bendito Dios es un gran cardiólogo, llegó el doctor y me dijo: ¿Sabes qué? Voy a hacer lo posible por salvarte, güey. No te garantizo nada. Te voy a meter un medicamento. Si con esto no reaccionas ya, te voy a tener que intubar porque estás estás mal no era COVID por segunda vez no era COVID era un infarto
1: y, y tenía que ver con la te, venía era no sabía, una primero no sabían
2: cosa. no sabían qué era o sea más bien sabían que era una inflamación y en los estudios ya salió que era se llama eh, miocarditis viral grave miocarditis el miocardio viral que es un virus grave la, la intensidad de la, de la, la enfermedad y fueron descartando virus, virus hasta que dieron con que era el COVID que se había alojado ahí en el miocardio y era lo que había inflamado el corazón bueno, el, la capita que no dejaba que mi corazón bombeara me metí en unos madrazos de medicamentos y bendito Dios bueno, esa noche me despedí de mi esposa Jordi ¿cómo crees? sí, güey sí, fue ay. esa parte está fea porque no podía respirar yo le dije a Betty que me ayudara a yo le decía, porque aparte, respiraba yo muy, muy rápido. Quería tomar aire y le digo a Betty, no puedo ni en la mente rezar el Padre Nuestro, Betty. Digo, no puedo, no puedo. Yo soy creyente. Digo, no puedo rezar el Padre Nuestro. Ayúdame, Betty, a rezar. Porque ya no, ya no, ya no voy a vivir. Y le digo, despide de, de, de mis hijos. Este, ya no voy a ser payaso, Betty. <risa> Y Betty bien cabrón le dijo, estás pendejo, güey, como que... No, ni madre, no me digas pendejadas, güey, tú vas a poder... Y Betty se paró, Betty no me soltó los nueve días que estuve en el hospital, estuvo día y noche Betty junto a mí, güey. Y Betty me dijo esa noche, estás
1: pendejo, no te vas a morir, güey, no, no, no. No, güey, no, 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 Sergio, ni me lo digas, güey, estás pendejo. ¿Qué pensabas en ese momento? Por ejemplo, ahorita que de los hijos, no, no me quiero imaginar güey, como no. papá saber que te tienes que despedir de tus hijos. Pues ya ni me voy a despedir porque no estaban ahí.
2: O sea, dije, ya no. O sea, ¿de dónde voy a tomar el siguiente este bocado de aire? No sé, porque ya no podía, ya no tenía fuerza, Jordi. Y entonces Betty me empezó a acariciar, me empezó a dormir, a dormir, a dormir. Abro los ojos y ya había amanecido y dije, ah, cabrón.
1: ¿Dónde estoy?
2: Volteo y dije, güey, el infierno, porque vi a Betty luego, luego ahí. <risa> y, no. <risa> no, güey. Volteo y de verdad dije, sobreviví. Chinga. Sobreviví y me siento bien. Porque obviamente el madrazo de medicamentos que me metieron toda la madrugada, fum, desinflamaron, no al 100%, pero desinflamaron... Para que mi corazón siguiera este, bombeando. Y así fui mejorando, 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 hasta que me dieron de alta del hospital, no clínicamente. Me dieron alta del hospital. Me dijo vete a tu casa. No puedes subir ni un escalón. O sea, no puedes hacer nada. Wow. Pues me fui a mi casa y estuve dos meses sin poder hacer nada. Nada, nada más que así. Sentadito. Sentado. Me podía sentar, caminar tantito y sentarme. No, no podía ejercitarme mucho. Y pues mi viaja desesperada, sin poder tener nada. <risa> la libré, Jordi. Y aquí estoy, feliz de la vida. Ya me dieron de alta. En diciembre me dieron de alta al 100%. Uh -huh. Bendito Dios, no fue el corazón lo que falló. Fue el miocardio, que se inflamó. Y punto. Y aquí estoy. Y aprendes a valorar tantas cosas, Jordi. Tantas cosas que, que antes no valorabas, güey. ¿Cómo qué? Respirar. Nomás. esto dice es, ay, cabrón, puedo hacer esto. O sea, para, esto era un pedo, güey, o sea, de verdad, de... no mames, de dónde voy a respirar la que sigue, ya no tengo fuerza, güey, era así, güey.
1: Ese momento que te dormiste, si ¿sí por algún segundo dijiste, ya no me voy a despertar, o, o, o se te olvidó?
2: o sea yo pensé que me iba a morir o sea me fui es que Betty me empezó a acariciar güey entonces ella me, me fue tranquilizando y me dio sueño güey pues yo estaba tan es que estás tan qué miedo día. saber
1: que no sabes si vas a abrir los ojos o no
2: pues ya ni lo pensé. o sea nah, pues me dormí pero cuando desperté uf, sí
1: fue raro como güey, claro dónde sí, estoy qué tú, pasó güey. y le dijiste algo a Betty podías hablar decirle dile algo a mis hijos dile sí. tal qué fue lo qué fue lo que les dijiste
2: es que lo, lo, lo que que los amo, dile que los amo a mis hijos, te amo a ti, Betty, y, y, y quiero, no, ya no, no quiero dejar de ser payaso, yo nada más decía no quiero dejar de ser payaso, ya no voy a ver al público, y luego, pues ya, vuelves a trabajar y, y, y ay. tuve un show en, en Michoacán, Después de la pandemia tuve el show, no sabes lo que lloré, Jordi. De, de decir, ahí está mi público, se están riendo, güey, están, están aplaudiendo, se están riendo y, y pues, qué rico es escuchar eso, ¿no? Es pues, mi vida entera, desde niñito hasta ahorita mis 49 años, eso es mi vida, Jordi.
1: Wow, Felicidades, amigo, gracias a Dios. Gracias. Gracias a Dios Muchas que estás gracias. bien, gracias por compartirlo, gracias por platicarlo. Y, y qué lindo eso que dices, ¿no? O sea, cómo luego no sabemos, de repente uno ve a alguien muy famoso y crees que esas cosas sucedieron eh, rápidamente y no te... O que no, no les va a
2: pasar, ¿no? Claro. Eh, no, ellos no, ellos son famosos, no les pasa. No sufren, no lloran. Al contrario. Yo o sea, soy bichillo, de verdad, ya van tres veces que me aguanto las lágrimas muy cañón aquí, pero yo soy, me gusta llorar aparte, güey. Uh -huh. me gusta llorar, pero tengo un problema, no paro.
1: Okay, una Entonces, vez que empiezas, no paras. No, güey,
2: soy bien chillón, güey.
1: Bien chillón.
2: Y, pero no, no, no lo tomo mal, eh. me gusta. Ah, llorar. no, igual. Yo también soy muy chillón sí, y me fascina, siendo me que es una forma llorar.
1: de sacarlo. Oye, pero digo, ¿cómo de repente podemos ver una persona que dices, wow, cómo ha pegado últimamente Platanito? Y no sabes que ese últimamente es desde los cinco años en la colonia Lindavista con una sábana haciendo un circo. ¿no? O sea, son tanto tiempo, son tantas cosas, son tantas tablas, sí. son todas las cosas que han pasado en medio y cómo vas presentando todo, y ahorita que me hablas tanto de, de Platanito, de lo que quieres al personaje, de lo que quieres evidentemente a Sergio te quiero pedir algo, si me haces el favor de hacerlo, porque sé que no es algo sencillo, te quiero pedir un favor especial te quiero pedir sí. que nos hicieras el favor de, de irte sí. quitando un poco para, sí. si ya conocimos ambas partes conocer también a Sergio sí, fíjate que
2: lo, lo hago porque aparte estoy orgulloso de mi personaje eh, y, y estoy orgulloso de lo que es Sergio porque Sergio es una buena persona Jordi Sergio eh, a lo mejor en, en, en las redes sociales todo y chinga tu madre pinche payaso pinche ahora resulta que eres DJ también pinche bombero pero no, güey, soy buena persona. Estoy orgulloso de lo, que, de lo que Sergio ha logrado con este personaje y lo que, lo que este personaje le ha dado a la persona que soy. Y no tengo ningún tabú en,
1: en hacerlo y sí, lo hago con todo gusto. Pues te lo agradezco mucho. Mientras yo te voy a hacer algunas preguntas. Entonces, bueno, lo primero es la... ¡Wow! Soy, y soy pelón. <risa> sí. bueno, es, Fíjate que... ¿Tienes una sola peluca?
2: Tengo unas... O sea, no, tengo muchas pelucas igualitas. Ajá. Ah. Porque, pues, te digo, me gusta estar limpio. Cuando voy a un show, me quito una que ya se sudó y me pongo una nueva para el siguiente show. Este, Pero sí, del estilo sí es la es lo que uso ahora, ¿no? Fíjate que hay, hay payasos que dicen... No, esto es muy duro. Ay, no, no. Otro payaso que se acaba de desmaquillar, pero no voy a hablar de él. Este... <risa> ya saben quién es la culeta, Así te pero... quita las. Mira. Te voy a. Es, es más, jala el estudio para que digas. ¿Qué pasó?
1: Oh, <risa> bueno, aquí a la, a la,
2: a la pestaña así para que digas. Ay, yo le quité la pestaña a plátano.
1: Ay, yo le quité la pestaña a plátano. Y ahora, de aquí, wow. pues, para acá. Así te van eh, llevando poco a poco ya al rato.
0: Allá atrás ven unos ahora. perritos. ¿no?
1: ¿Quieres <risa> venir a ver los cachorros? ¿No te duele? No. Ay, no cabrón. <risa> <risa> caramba, horrible, Oye, no, Te, quiero, te, te quiero, quiero, quiero ir haciendo te sueño, unas favor. preguntas mientras Que tienen mucho que ver con, con lo que Con lo que hemos Platicado hoy, ¿no? Quiero preguntarte, mientras te quitas el maquillaje ¿qué, qué, ¿Qué trajo Platanito a tu vida? ¿O qué ha traído Platanito a tu vida?
2: ¿Qué ha traído? No, todo, güey Todo mi felicidad, mi economía, mi estabilidad, mi seguridad A mi esposa y a mis hijos wow. Amigos, grandes
1: amigos Gracias amigo, muchas gracias ¿Qué se llevó, Platanito, de tu vida? ¿Qué se ha llevado? Otra
2: Mira, creo que no, no tengo nada que reprocharle al personaje Sin embargo muchos momentos familiares por ejemplo fiestas todas las fiestas familiares que te puedas imaginar pues se las llevó plata no pude no pude asistir por ir a trabajar
1: ¿te ha quitado algo de tus hijos?
2: sí tiempo tiempo conocerlos pero pero también si, si le das la vuelta a las cosas Jordi le dices oye pues también la pandemia tiene sus momentos buenos y es que me ha permitido estar casi día y noche junto a mi familia junto a mis hijos y conocerlos porque cuando me voy a Los Ángeles Diego, mi hijo, por ejemplo, tenía 7 años Camila tenía 4 hoy Camila tiene 13 y Diego tiene 16 y cuando llego y veo de repente unos adolescentes digo, ¿y estos chavos son mis hijos güey, que dejé de chiquitos por irme a trabajar tampoco los abandoné porque todos los fines de semana yo regresaba a México a verlos pero me perdí muchísimo, mucho de ellos. Pero ahora con la pandemia lo estoy recuperando, entonces de hecho me tienen fastidiado. <risa>
1: <risa> no, ¿Qué, son, regresarías? Son... ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué regresarías? ¿Qué de, regresarías de las cosas o qué te gustaría que no pasara? ¿Que no pasara? De lo que ha sucedido, de los errores.
2: Nada todos los errores, yo le aprendo más a los errores que a los aciertos, los aciertos van saliendo, pero los errores te hacen ser fuerte, te hacen crecer, te hacen madurar, te hacen entender la vida de otra manera y los aciertos los disfrutas nada más, pero los errores es cuando aprendes y dices ni más, ahora no lo voy a volver a cometer, entonces hasta los errores los agradezco mucho.
1: ¿Y qué es lo más grande? Estamos platicando lo que le dio platanito a Sergio, pero... ¿Qué es lo mejor que le ha dado Sergio Platanito?
2: Todo el amor a mi personaje, güey. A, a, amo ser payaso, güey. Esto de desmaquillarme, muchos payasos, Jordi, lo toman... O, o no sé si te has dado cuenta que está cabrón encontrar una canción bonita de un payaso que hable de, 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 del ser humano. Y dicen que cuando el, el ser humano se quita el, el, el disfraz... Es una persona triste. Yo soy el, el hombre más afortunado y feliz de lo que tengo. Y no hablo de lo material. Hablo de lo que, de lo que, de lo que tengo en la vida, de mis amigos, de mi familia, de, mi, de, de lo que soy.
1: Gracias a Dios, afortunadamente, no pasó nada esta vez. Pero si fuera si fuera, dicen que los últimos días vemos imágenes de las cosas más felices que hemos tenido y de las cosas más tristes que hemos vivido también, que nuestro cerebro genera un cierto pues no sé, un cierto eh, líquido, sustancia que te hace recordar eso, ¿cuáles serían tú crees los momentos más tristes que verías en tu último día?
2: Lo más triste yo creo que ha sido la muerte de mis abuelos de mi abuelita materna y de mi abuelo materno. El cáncer de mi mamá este, pues es algo que, que te pega todos los días, pero sin embargo, híjole, ahora admiro a mi mamá mucho más por lo valiente que es mi mamá y cómo está saliendo adelante. Y tú la ves y va mejorando porque su, su cáncer no tiene cura, sin embargo, lo está venciendo y ya va casi al 80% de mejoría de lo que tenía mi mamá. Y gracias a esto, a su, a su fortaleza, a su, a su energía y a su manera de enfrentar las cosas, las adversidades. Entonces, lo más triste fue cuando me enteré que mi madre tiene cáncer y la muerte de mis abuelos. Lo más feliz, el nacimiento de mis hijos.
1: ¿te acuerdas cuáles serían los momentos que verías con tus hijos?
2: Yo siendo paramédico estoy acostumbrado a, a ver sangre, a ver todo y entré al... al porque fue cesárea de Betty veía uh -huh. sangre, pero cuando cargué a Diego puta, no, 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 se me temblaba me iba a desmayar güey. Y entonces me querían sacar y yo le decía no, es que no, no me saques porque no, no me estoy desmayando por la... ah, porque decían, no, es que está viendo sangre, no, estoy emocionado de cargar a esta criatura que, que no... Fíjate, en ese momento... Ahorita ya me encabrono, digo no, no se ve que no me iba a dejar volver a dormir en paz, mijo. ¿No? Así pasa claro. con los hijos, güey. O sea, los amas tanto que te preocupa todos los días. Primero porque eran bebés, luego porque son niños, luego porque son adolescentes. Ahora no duermes. Ahora que empieza Diego ya a salir y todo, puta, pues siempre te van a causar esa esa sensación de de inseguridad de cómo, si van a estar bien cómo les va a ir en la vida y como está la situación ahorita en el mundo te, te preocupan tanto ¿no?
1: ¿y qué imagen sería la que verías eh, de tus hijos de tu hijo de tu hija algún momento especial que vieras alguna situación alguna vacación alguna cara ¿cuál es, crees que sea la foto que verías de cada uno? no pues
2: Camila por ejemplo mi hija Camila es igualita amigo no sabes cómo me hace reír mi hija Camila es la niña más divertida que hay Es muy cabrona es... Tiene un carácter muy especial Y Diego, la bondad de, de, de mi hijo es, es un niño bueno, es un niño noble eh, Cuida mucho a, a sus amigos, a sus amigas Es, es como un caballerito, mi hijo
1: ¿Y cuál sería el momento que verías de Betty, de tu esposa? Pues yo...
2: me gustaría volver a pasar lo que tú pasaste, divorciarme de ella y volverme a casar con ella.
1: O sea, es... volver a decir te amo tanto que estoy dispuesto a volverlo a empezar.
2: Sí, aunque ande yo de cabrón con otra. Pero, <risa> <risa> Pero, pues sí, güey, no, es que... No, güey, es... encontré una gran amiga. O sea, puedo... Con mi ex mujer, fíjate, y no hablo mal de ella, porque son experiencias, como te dije, son experiencias... No había manera de que hiciera bromas. O sea, no podía soportar bromas. Y con Betty, no, 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 güey. Me aguanta todo. Lo que soy es, es tan chingona Betty que me aguanta todo. Por eso hago estas bromas. O sea, claro. Tengo esa libertad de, de, de hablar las cosas como son. Porque no estoy mintiendo, estoy siendo como... Y más ahorita ya sin maquillaje, güey. Ya se me quitó lo chistosito. <risa> este, es divertidísima, Betty, güey. Me... Me encantaría divorciarme y decir, ¿y qué crees? Ya encontré el amor de mi vida y vuelves a ser tú.
1: Guau, wow, eh, qué lindo.
2: Sí, una. Y peleamos cabrón y Jordi. O sea, porque la gente decía, ay, tiene el matrimonio. No, güey. O entrevista a Betty. Está cabrón. O sea. Creo que Betty me soporta demasiado. Güey. O sea, el. Es un pan, mi vieja. Aunque te digo que la conocí con un carácter tan fuerte, es una gran mujer y creo que ella es la que me aguanta a mí. Entonces, está bien padre. Sí. Y ahí sí, ya te lo Suspiras por mí. Sí, no, suspiré, no, te, te, te quedé porque... enamorado de mí. Así. Ay, como no te conocí, plátano? ¿Sabes qué?
1: Sí, fue un suspiro real. Fue un suspiro real, pero yo creo que mucha gente eh, buscamos eso, ¿no? Buscamos una estabilidad en el amor sabiendo que. Las cosas nunca son perfectas Pero sí que, que las personas No es que lo seamos Pero que sí te puedes complementar con alguien Para poder Enfrentar esas cosas y disfrutar todo lo bueno ¿no? Todos sabemos sí. que lo bueno No va a ser ni eterno Ni todo el tiempo va a estar ahí Pero por eso se hace falta al lado una persona O a dos personas muy inteligentes Que puedan hacerlo ¿no? Así es que este, empecé entrevistando a Platanito y acabo entrevistando a Sergio te felicito por todo gracias, lo que has amigo. logrado te Muchas felicito gracias. por lo que has sacado adelante te felicito por aceptar los errores que han existido y también por aplaudir y cacarear los éxitos que has tenido porque en esta vida hay que aceptarse para lo malo y para lo bueno y tú has hecho sí. muchísimas cosas fantásticas y no es fácil y me da mucha emoción saber que de esa carpa con esa sábana del circo has hecho lo que has hecho te lo mereces lo has trabajado y a nombre de tanta gente que te hemos disfrutado gracias muchas gracias muchas gracias en serio muchas gracias gracias Jorge. por todo lo que te hemos disfrutado por todo lo que nos has dado por todo lo que nos vas a seguir dando y, y yo le agradezco a Dios Así es. que pudimos completar esta entrevista
2: Gracias. gracias, amigos, Muchas gracias. ¡Ay, güey! <risa> a, 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 aparte, me dijo... ¡Ay, güey! Ya no, ya no tengo gracias, güey.
1: No, yo no, claro no. que sí. ¡Ay, güey! Sí. Gracias, gracias, amigo. amigo. Muchas, pues gracias.
2: Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, muy amables. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho.
1: Gracias, gracias. a todos. Hasta luego. Que les, si les gusta, por favor, este, suscríbanse. Nos ayuda mucho cuando se suscriben. Y además, si activan la campana, les podemos mandar cuando subimos un video nuevo. Como les digo siempre, las suscripciones son completamente gratis. No vean solo los pedacitos. Vean al entre Revista completa, gracias. Bye.
2: Bye, bye. Gracias.
0: Is there such a thing as a traveler, not a Delta, because we know on one flight, Mike N8C prefers reality TV to reality. So we provide more than 1,000 hours of in-flight entertainment. While on the flight after, 8C is occupied by Jen, whose favorite snack is tea. That's why we provide fast, free, Delta Sync Wi-Fi available for SkyMiles members. Because at Delta, we know. Refill, everyone flies their own way. Delta, keep climbing. Free Wi-Fi available on most domestic flights. Terms of use apply. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.